0: ز
1: مرح مينني مين باام ايرانز
0: مرح مجل تتنناول ش العرب في البلاد والعا مع ايران زنج.
2: שש דקות אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבה. כאן רשת ב', מרחב, מגזין לעניינים ערביים. תודה שאתם איתנו. שמח לחזור אליכם, ותודה גדולה לאימאן קאסם סלימאן ולרובע וורוור, שהחליפו אותי כאן במהלך ההיעדרות בחודשים האחרונים. היום במרחב, כולם מדברים על אפשרות לסבב בחירות שלישי בחודשים הקרובים. האם הדבר ישרת את האינטרסים של הציבור הערבי ושל הרשימה המשותפת? או אולי דווקא יזיק להם. שלושה ימים ישבו מנהיגי החברה הערבית באוהל המחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים כדי למחות על אוזלת היד בטיפול באלימות המשתוללת ביישובים הערביים. רבים באו להזדהות, ערבים ויהודים, ובהם גם חברי כנסת, ולא רק מהשמאל, משוחח עם אחד מהם. האלימות בחברה הערבית מסוקרת בהרחבה בשבועות האחרונים בתקשורת העברית. איך עושים זאת בכלי התקשורת הערביים? נבדוק. מלחה בית, העורכת שושנה פורמן, המפיקה, איילת דוידי, טכנאי שידור, אבל לפני הכל, נפתח בנושא שלא זוכה לסיקור נרחב בתקשורת העברית. שבעה חודשי מאסר נגזרו על תושב הנגב, איימן אבו סקיק, הוא הורשע בעבירה של פוליגמיה, ריבוי נשים. ההחלטה בעניינו ניתנה בעקבות הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, וגם בעקבות הקמתה של ועדה מיוחדת במשרד המשפטים, שעסקה בכך בשנתיים האחרונות. ואיתנו, על קו הטלפון, העורך הדין אינסראף אבו שריב. שלום לך.
3: שלום,
2: שלום. עורכת דין אינסטרפא בושר, פעילה חברתית בחברה הבדואית, ממובילות המאבק בפוליגמיה, ומתמחה בדיני משפחה בחברה הבדואית, נכון?
3: נכון,
2: נכון. את יודעת מה, אולי קצת, אה, אה, לפני שנדבר על, על, אה, אה, על ההחלטה אה, ועל התקדימיות של ההחלטה הזאת בעניינו של אותו אה, גבר שהורשע בריבוי אה, נשים, אם את יכולה לתת קצת תמונת מצב... מה המספרים, או ככל הידוע לך, מה אומדן אה, המספרים של גברים שנשואים ליותר מאישה אחת בחברה הבדואית ובכלל בחברה הערבית?
3: מדובר על 20% מהמשפחות הפוליג... שהן פוליגמיות בחברה הבדואית, שזה סדר גודל של קרוב ל-6,500 משפחות לפי, לפי גבר, שזה 20%.
2: Okay. מאיפה המספרים? זה, זה כבר זה רשום ברשומות? זה
3: מספרים של דוח, דוח של הצוות הבין-משרדי, דוח פלמור של משרד המשפטים, mm -hmm. שזה יצא ביולי 2018. זה... לראשונה בעצם יש מיפוי באמצעות הלשכה לסטטיסטיקה ובצורה רשמית ומסודרת לתופעת הפוליגמיה בעקבות הצוות הבין-משרדי של... שהוקם להתמודד עם התופעה בעצם בעקבות גם פנייה שלנו, של נשים אקטיביסטיות, כן. אה, אה, להחל ולטפל בתופעה. תכף, אז אתה
2: יודע מה, אני בהחלט רוצה לשוחח, וזו הסיבה שהזמנו אותך כן. לדבר על המאבק, המאבק גם שאת חלק ממנו בתופעה, אבל בואו נדבר קצת על שורשי התופעה ועל למה זה כל כך נפוץ, ואם את יכולה להסביר למה בחברה הבדואית ריבוי נשים יותר נפוץ ממקומות אחרים.
3: החברה הבדואית והחיים של נשים וגברים, גם בתוך החברה הבדואית, זה חיים בתוך חברה, סוג של בועתיות, חצר אחורית, גם של החברה הערבית בכלל וגם של החברה הישראלית. זו חברה שהיא אחוזים גדולים ממנה מתגוררים בכפרים בלתי מוכרים, 40%. אחוז. Mm -hmm. בלי תשתיות, בלי מוסדות, בלי נגישות לשירותים מאוד מאוד בסיסיים. ובמקרים כאלה, הנשים והילדים שהם החוליה החלשה ביותר, הם אלה שנפגעים כתוצאה מהיעדר שירותים, היעדר מודעות, היעדר נגישות. אז זה סוג של מערב פרוע של... הכל, הכל מותר לפי המסורת, והמסורת שמנחה כאן זה בעצם מה שהגברים והפטריארכיה מכתיבה. Mm -hmm. זה, אני, אני רואה את התופעה כהסמכות האחרונה שנותרה לגברים הבדואים בתוך השבט, mm -hmm. בתוך השבט. אם נשים מוקות כיום... כבר פונות למשטרה ולא, אוקיי, וזה כבר לא טאבו. Uh, הפוליגמיה עדיין נתפסה uh, כמשהו uh, לגיטימי, ועדיין נתפסת אצל הרבה... אנשים ונשים כלגיטימית, כנורמה, ולא נת... כעבירה על החוק. אז בואי נתמקד כאן, זאת
2: סוגיה ממש מעניינת. יש גם נשים שבעינן זה עדיין לגיטימי. נכון. האם את, את אינסאר אבו שערי, עו"ד אבו שערי? אני
3: הייתי רוצה שנייה, ברשותך, כן. גם להמשיך, כי הגורמים הם לא קשורים רק גם אוקיי, בחברה ובמבנה שלה, דברים. הם גם קשורים בעצימת העיניים של המדינה ושל השלטון, שלא רצה לטפל
2: בתופעה. 70 שנה לא רצה לגעת בה. אבל הנה, 70 שנה, צוות בין משרדי שעובד, ואת היית גם חברה באותה ועדה, ודברים מתחילים להשתנות. תכף, את יודעת מה, את תמשיכי מיד ותספרי. על עוד גורמים לכך שהפוליגמיה לא נעלמת מהתמונה כאן בחברה הישראלית, ואני כבר מכין אותך לשאלה הפרובוקטיבית שלי. ש... מה הבעיה שגבר יישא שתי נשים אם עד עכשיו לא רק הגברים רצו בכך, אלא גם נשים היו מעוניינות בכך? אז תכף נדבר על השאלה, הלגיטימי, על השאלה הפרובוקטיבית הזאת, אבל בואי בבקשה תדברי על הגורמים. אני לא
3: אמרתי שנשים מעוניינות בזה, אני רוצה לתקן. זה... זה נתפס בגלל שאין איסור ואין פעולה נגד, אז זה נתפס כמשהו לגיטימי. Okay. לגיטימי לעשות כי אף אחד לא אומר משהו ב... שעושה דברים שהם כדי לראות את זה ולתפוס את זה כמשהו אה, אה, לא לגיטימי. וחוץ מזה, נשים בתוך החברה הבדואית, אה, הרבה מהנשים שמצויות בתוך המעגלים של הפוליגמיה, ונשים... שהן uh, לא עובדות, נשים מובטלות, נשים שהרבה מהן חיות על גמלות המוסד לביטוח לאומי, זה נשים שלא למדו אנאלפביתיות, זה, זה מתוך מצוקה, euh, הנשים הבדויות, euh, אלה שנישאות כנשים שניות, הרבה מהן, אוקיי, אני לא אגיד את הכל, את הכל אבל הרבה מהן זה בגלל המציא, מציאות החיים שלהן. והמצב וה, uh, שלהם, החברתי-כלכלי שלהם, mm -hmm. אז הן מוצאות את עצמן גם בתוך uh, תא פילוגמי. חלק מהן גם אין להן את הזכות לבחור הרבה, mm -hmm. או להגיד לא, אני לא רוצה. אז זה לא בדיוק רצון להיות בתוך <ח> משפחה פילוגמית, אלא מחוסר ברירה. אין הזדמנויות אחרות, או אין... אין, 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 אין מצב אחר שהיא יכולה, בוא נגיד, להתקדם, ללמוד, לעבוד. אנחנו גם יודעים על הנתונים של, של העסקה אצל נשים, וגם מצב של העוני אצל נשים, שזה פשוט אה. נתונים של מעל 70% מהנשים שרויות במצב הישרדות כלכלית יומיומית, אבטלה, רק 25% מהנשים הבדואיות מועסקות, ו... צריך שינוי מאוד מאוד רציני בכל הכיוונים, וזה בעצם מה שהצוות okay. הבין-משרדי התמודד ו ודן. אני ודבן> רוצה ודבן. אבל לשאול
2: אותך עכשיו, עורך הדין כן. אבו מה uh, עושה פוליגמיה לתא המשפחתי? מה היא עושה לילדים? מה היא עושה uh, בתוך משפחה שבה יש uh, לאבא ילדים מאישה אחת, וגם מאישה אחרת שהוא uh, נשוי לה בה בעת? אז הפוליגמיה עושה גם
3: לאישה הראשונה, וגם לילדים היא עושה דברים ממש לא טובים. זה מתחיל מהפגיעה מה, הנפשית של הנשים ושל זה שהן לא שוות והתדמית וה, שלהן פשוט נפגעת בעיני עצמן וגם בעיני החברה בכלל. אישה שבעלה נישאה אישה שנייה, היא מרגישה שהיא כשלה אה, בתפקיד שלה כבת זוג, אה, משהו לא תקין איתה. רבות מהנשים נמצאות פשוט במצב, מפתחות מצב של דיכאון, מגיעות למצב שהן צריכות לבקר אצל פסיכיאטר ולחיות על כדורים נגד דיכאון. ומחקרים, באמת מחקרים הוכיחו את זה בצורה מאוד, מאוד מאוד ברורה. אני הייתי באמת מפנה, אני חלק מהפעילות שלי, אני גם תיעדתי מקרים של נשים, סיפורים שלהן, מה, מה זה אישה בתוך בתוך תא פוליגמי, מה עובר עליה, איך היום יום שלה, מה הקשיים שלה, mm -hmm. אה, מה, מה קורה גם לילדים, הילדים, המחקרים הראו גם שילדים פשוט נפגעים גם מבחינת רמת החינוך שלהם, ההישגים שלהם, הפניות שלהם הרגשית להיות בתוך הכיתה ולהקשיב ולחזור הביתה ולא למצוא אבא או למצוא את כל הבעיות, תוסיף לזה גם את האלימות. שזה ואתם... הוכח שיש, שהאלימות אה, הולכת וגוברת בתוך התא הפוליג... הפוליגמי, ברגע שהגבר ניסה לאישה שנייה. <אח> אז אה, יש קשר מאוד מאוד ברור, גם נשים שלא חוו אלימות מהבן זוג, כן. הסיכוי שלהן לחוות ברגע שהוא ניסע לאישה שנייה, הוא הולך וגדל, כי פתאום רבים על אותם משאבים, <אח> אה אה, מה שקורה שאותו גבר... הרי אנחנו יודעים שהמצב של גם העוני של, uh, במשפחות הבדואיות, גבר שחי על, 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 על גמלת הבטחת הכנסה ו-30% מהמשפחות הבדואיות חיות על, על גמלאות של המוסד לביטוח לאומי, גבר כזה הוא לא יכול לקיים מה-3,300 שקל גם את התא הראשון עם הילדים שיש, וזה בדרך כלל מספר ילדים, וגם אה, לפתוח עוד בית ועוד ילדים ועוד אישה. ואני פוגשת את האנשים
2: האלה ביום-יום במשרד, בבתי המשפט, מגיעות, כבוד נזונות, וכות התגרשת. אני חושב שהעברת את התמונה, העורכת דין אבו שרעי, העברת את התמונה עכשיו. אני רוצה עכשיו לשאול אותה, המצב מתחיל כנראה להשתנות, ועכשיו אנחנו בתקופה האחרונה מתבשרים על עונש חסר תקדים, שבעה חודשי מאסר, על אותו גבר, מי אותו גבר שהורשע בפוליגמיה? איימנה בוסקק. גבר בדואי
3: מאחד הכפרים הבלתי מוכרים שהורשע לפי הפסק דין זה... איימן <אם> אבו <אני> סקיק, שהיה... שהוא
2: נשוי לשתי נשים. תגידי, <תגיד> עכשיו, מצב כזה, שבו הוא עכשיו הולך להיכנס לכלא שבעה חודשים, <קד bırakt> והמדינה עושה מעשה, או המדינה, המוסדות עושים מעשה שהכוונה היא טובה, היא, היא לשים קץ לפוליגמיה, היא להרתיע, אבל <תגיד> הוא ייכנס <תגיד> לכלא, מה יהיה לגבי הפרנסה של, של הנשים שלו? מה יהיה לגבי המשפחה שלו?
3: תראה, אני לא יודעת במקרה הספציפי מה יהיה לגבי הנשים שלו והילדים שלו, אבל אני יודעת שאנחנו יותר לא יכולים לשתוק ולא לעשות כלום עם התופעה הזו. Mm -hmm. זה מה שאני יודעת. אני יודעת שהרבה משפחות פוליגמיות והרבה נשים סובלות במצב הזה, אוקיי? וזה שהגבר הולך ונכנס לכלא, זה לא משהו ש... שיה... זה... גם ככה המצב... איכשהו, בלי אכיפה, בלי שום דבר, הוא בלתי נסבל. אז אני מצפה במקרים כאלה ששירותי הרווחה, שהמדינה... וכל מרכזי הסיוע כן
2: יעזרו ויסייעו לנשים האלה ולילדים שלהם. זה ברור, השאלה האם את אומרת ש-20% מהמשפחות הבדואיות, כן. הן משפחות שיש בהן פוליגמיה, כלומר של ריבוי נשים. כן. תארי לך עכשיו, המדינה תתחיל לנקוט יד קשה נגד אלפי משפחות, אני רק תוהה evet. מבחינה כלכלית, מבחינת התשתית הכלכלית של, של מוסדות הרווחה, אם הם בכלל ערוכים לטפל במצב שבו יצטרכו לסייע לאותן נשים אחרי שהגברים ייכנסו לכלא.
3: אני יודעת גם שאין שום מטרה, אוקיי? לקחת גברים בדואים בכמויות כאילו בלתי ממש הגיוניות. זה לא הולך לקרות, הגיליות. זאת אומרת. זה לא המטרה לקרות. היא לא למלא את בתי הכלא גם בגברים בדואים, המטרה היא להרתיע. ואני יודעת שהפרקליטות וגם משרד המשפטים שותפים לעמדה הזו. ואנחנו רואים, כאילו, עד היום זה מדובר בעשרות תיקים. שוגשו בהם כתבי אישום, כי המטרה היא לא, לא לה, רק להעניש, המטרה היא להרתיע, זאת המטרה, לראות מגמה של כינוי ושזה. ויש
2: כאן הרתעה, את מרגישה שהסיפור הזה, שההרשעה של אותו גבר וההחלטה לשלוח כן. אותו לשבעה חודשי מאסר, היא בבחינת שינוי בחברה הבדואית?
3: בהחלט, כן, זה בבחינת שינוי, זה, זה, זה נדבך נוסף במאבק בתופעה. אכיפה היא חלק מאוד מאוד נדרש גם, זה מאוד חשוב. טוב. בהחלט. מה... אני חושבת שגברים יחשבו, יחשבו פעמיים, הרבה גברים יחשבו פעמיים כתוצאה מההרשעה. כן, זה לא מובן מהרב שגבר שעד עכשיו חשב שהוא ועד היום מאמין שהוא לא עבר עבירה על החוק, נכנס לכלא למאסר בפועל. יש לזה אפקט מאוד רציני של הרתעה. נושא, וזאת מה
2: נושא חשוב מאוד. מאוד חשוב, אנחנו ממשיכים, אתה יודעת מה, נעקוב איתך, נראה עד כמה באמת ההרתעה תבוא לידי ביטוי, והאם נראה במהלך החודשים, השנים הקרובות, שינוי במגמה הזאת של מה שקשור לריבוי נשים בתוך החברה הבדואית. עורכת דין אינסף אבו שראב, ממובילות המאבק בחברה הבדואית נגד תופעת ריבוי הנשים, תודה רבה לך שהיית איתה.
3: תודה, תודה.
2: פרסמת ומיד שווים כאן, מרחבת. מרחבת, 23 דקות אחרי שתיים, תודה שאתם איתנו. שלושה ימים ישבו מנהיגי החברה הערבית באוהל המחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים ושבתו רעב, וזאת כדי למחות על אוזלת היד בטיפול באלימות המשתוללת ביישובים הערביים, וגם כדי להגביר את המודעות של החברה היהודית בכל מה שנוגע למצבה של החברה הערבית על רקע הפשיעה המשתוללת. רבים באו להזדהות, ערבים וגם יהודים, ובהם גם חברי כנסת, ואיתנו אחד מהם עכשיו. מש"ס. שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. מה שלומך? ברוך השם, מקווים לימים שיהיו יותר טובים למען עם ישראל. כן. למען אזרחי ישראל. כן. זה רק שתהיה ממשלה טובה. כן. Okay. צריך לשמור רק על שפיות ועל אחדות ה... בתוך
2: העם. תשמע, אני לא אשאל אותך על הממשלה, ואני לא אשאל אותך עכשיו עניינים קואליציוניים, אני אשאל אותך על אוהל המחאה של הערבים, כי אתה אנחנו רגילים מהתקשורת שיש חלוקה מאוד ברורה, שחור ולבן, רעים וטובים, ימין ושמאל בישראל, ופתאום מקבלים דיווח שלאוהל של... של הרשימה המשותפת מגיעים חברי כנסת שהם לא רק מהצד השמאלי של המפה. למשל, אתה אחד מהם, וכשאתה יודע, כששומעים עליך ומכירים את, את, את הפועלו של אביך המנוע, חבר הכנסת דוד אזולאי, והפעילות שלו הגדולה בתוך החברה הערבית, אז אולי זה מסביר יותר, אבל פה אתה תסביר למי שלא יודע עד כמה, עד כמה ש"ס פופולרית בחברה הערבית, נכון? כן, קודם כל, כי בצלם אלוקים נברא אדם. אז uh,
4: הקדוש ברוך הוא ברא את כולם. צריך לכבד, לא כל uh, אדם שהוא לא יהודי, הוא רוצה להרוג אותי והוא מחבל. זה ממש לא כך. אני תמיד מסתכל, וגדלתי גם בבית כזה, אני גדלתי בעכו, שהיה שם גם... Uh, שאפילו היו אורחים אצלנו בבית, לא פעם ולא פעמים, הייתי אומר עשרות פעמים. מהמגזר הערבי, ולאו דווקא שיהיו חברי כנסת או ראשי רשויות, גם אנשים פצוטים שבאו וביקשו עזרה, ותמיד מצאו אוזן קשה את אבי זיכרונו לברכה, הוא בעצם היה בכלל מרכז את כל הנושא במגזר הערבי. כן. בתנועת ש"ס, הוא היה איתם בקשר, אני מדבר על יום איפה שהיום תלך, בכל כפר, בכל יישוב, אני חושב שתבוא ותזכיר את השם שלו, ולהגיד לך, הוא עזר לנו, הוא היה. תנועת ש"ס בכלל חלטה על דיגה, אריה דרעי זה נראה לי שהראשון שהכיר באפליה ועשה אפליה מתקנת לרשויות הערביות. תכף ובכלל... נדבר על אריה
2: דרעי ותכף נדבר על ש"ס, אז נדבר שנייה על אביך המנוח, חבר הכנסת לשעבר כן. דוד אזולאי. מה, מה היה סוד ההצלחה שלו בחברה הערבית? כלומר, מה, מה הוא עשה ומה הוא ידע שאחרים... אולי בש"ס, ואולי במפלגות, לא אולי, ובמפלגות אחרות, לא תמיד יודעים על ההבחנה שהוא ידע לעשות בין אנשים טובים ואנשים רעים.
4: קודם כל, סתם ככה, אנחנו כמזרחים, יש לנו הרבה מנטליות שהיא שווה, והוא היה יודע לבוא ולבקר אותם גם בשמחות שלהם וגם, וגם באבל שלהם. אני חושב שאולי הוא מפספס, אם היו אומרים לו, זה משפחה פלונית יושבת באבל, הוא היה מגיע. היה יודע לשמוע אותם והיה מזדהה עם הכאב שלהם. הוא היה יודע מה זה, הוא לא בא ממקום של, של מלמעלה, אלא גם הוא בא ממצוקה, גם הוא בא משכונות עוני, הוא בא במעברה וכשהוא ראה אותם, והיה במגזר הבדואי בנגב, וראה איפה הם גרים, וראה את הילדים שלומדים, וזה היה כואב לו, היה איש חינוך. בידע שבחינוך אתה, אם תחנך טוב ותיתן לילד את מה שמגיע לו, הילד גם יגדל טוב. אבל אם אתה לא נותן לילד את מה שמגיע לו, אז הוא יחפש להביא את זה למקומות אחרים, והמקומות האחרים בדרך כלל זה המקום של הפשיעה. ולכן היה חשוב לו לבוא ולשמור על קשר ולנסות ולשמור איתם, איתם, גם להזמין אותם אליו וגם ללכת אליהם. ותמיד היית מוצא אותו, הם תמיד אמרו לי, ועד היום, גם כשהייתי שם דיברו עליו, ואמרו שהוא היה להם אוזן קשבת והיה להם כמשפחה. וזה עבר עליך. הוא אף לא הכניס את הפוליטיקה לבפנים, הוא לא... אצלו הפוליטיקה בעניין... בין למגזר ערבי, יהודי, זה לא, זה לא עניין. <אז> צריך לעזור לאדם, קודם כל הוא אדם, לפני הכל. והיה עוזר ונמצא
2: ושומע וחש איתם את הכאב ונושא בעול שלהם. וחבר הכנסת אזולאי, אה, אתה אה, מדבר כבנו של ואתה מגיע אל האוהל, והאם אתה מרגיש שאתה באוהל המחאה של החברה הערבית, של מנהיגי החברה הערבית שמוחים על אוזלת היד, האם אתה מרגיש שאתה מזדהה איתם, מזדהה עם המאבק שלהם?
4: קודם כל כן, קודם כל כן, אני, גם, אני חושב שאני גם היום משתדל ושומר על קשר עם אותם אנשים ועם הצעירים שבהם, שהדור הזה שמגיע. אני, אני גם הייתי ב, ב, בכפרים הערביים ו, וישבתי עם אנשים ויושב עם אנשים, ואם צריך ללכת לנחם או ללכת לשמחה ומזמינים אותי ואני הולך, כי גם כשהגעתי לאוהל, קודם כל אני רוצה להגיד לך שכיבדו אותי, ואני חושב שלהזדהות שה, איתם זה בכאב שלהם, באוזלת יד. זה קודם כל להבין אותם, ולחיות, שאתה יודע, זה פחד. כי מחר גם אם אני עובר אה, ונכנס לכפר, ואני נכנס ללכת לכפרים שלהם, ויש שם איזה ירי, אולי גם חלילה זה יכול לקרור אצלי הכדור התורה, אנחנו לא יכולים לדעת. אז אם אנחנו ניתן לזה להמשיך, זה עלול לפגוע בכל אחד ואחד מאיתנו.
2: וההסתכלות שלך, כל... כשאתה מסתכל על מה שקורה בחברה הערבית, עד כמה אתה... כי מתוך המנהיגים עצמם אנחנו שומעים לא רק עמדה אחת או דעה אחת לגבי מה המקור לאלימות המשתוללת הזאת. יש מי שמאשימים את גורמי אכיפת החוק, את המשטרה, יש מי שאומרים שהמדינה לא מספיק משקיעה בכל מה שנוגע לאיסוף הנשק, ויש מי שתולים את האשמה במה שקורה בחברה הערבית. עצמה ובחינוך של החברה הערבית, איפה אתה בתוך הסקאלה הזאת?
4: אני חושב שזה מאוד מאוד משולב. אי אפשר להאשים פה אחד. אפשר להאשים שהמדינה לא עושה מספיק, ואפשר גם להגיד שגם המשטרה כנראה לא עושה מספיק בשביל להיכנס ולקחת להם את הנשק, זה נכון. אבל גם אני יודע בוודאות שבמגזר הערבי יש להם משמעת, ואם באמת היו עם יד קשה שם, יכול להיות שהיו גם הם מצליחים, הרי הם לא יבואו ונשאו של פלונית בבית. של משפחה פלונית יש uh, כרגע נשק ותיכנס לקחת, הם לא עושים את זה. אבל אם היו משתפים פעולה, ובשקט אפילו, אבל היו נותנים את האפשרות להיכנס. Uh, תראה, רק השבוע בתל שבע היה רצח, באו אחר כך משטרה, באו uh, כוחות הצלה, היה שם הפגנות היה אפילו כמעט, uh, ואפילו אלימות. זה לא אמור להיות, היו צריכים לחבק אותם ולהגיד בואו תיכנסו תעשו סדר. המצב הוא מצב משולב, אבל גם כשקורה בן אדם שמגיע למצב הזה בשביל לירוע ולהרוג את השני, זה קורה במקום שאין לו כבר מה להפסיד, כלומר הוא בא ממצוקה. גם אם עכשיו תגיד לי לא הוא ממשפחה ויש שם מישהו שהוא בעצם כבר פלילי והוא עבריין, זה נכון, אבל גם כל עבריין שהגיע למצב שלו זה הגיע למקום שאין לו מה להפסיד, זה מקום היה אחרת. ולכן אם תשקיע בחינוך, אם אנחנו נשקיע וניתן להם את השוויון שמגיע להם גם בחינוך וגם בפרנסה שלהם, רק השבוע היה דיון בוועדת הכספים לבקשתי בכל נושא של האפליה של כל המגזרים, גם של המגזר הערבי, גם של חרדים, גם של מוגבלים, גם של אתיופים של אבל גם הנושא של המגזר הערבי עלה שם, ואתה רואה שעדיין לא מגיעים ליעדים שצריך להגיע. זאת אומרת, אם תיתן להם את המקום, ואת המקום להיות זכות איתנו ביחד בשוויון וגם במשרדים ובכל מקום אחר, אז בעצם לא יהיה להם מה להפסיד, mm -hmm. יותר יהיה להם מה להפסיד אם יהיו לא בסדר. אבל כשאין לבן אדם מה להפסיד, הוא אומר, תשמע, גם ככה אני לא מקבל כלום, גם ככה, אז יוצא לתרבות תורה, ותרבות תורה אוטוטו מדברת. שאלה לי.
2: זה שילוב. שאלה לי אליך, חבר הכנסת ינון אזולאי. כמה חברי כנסת בש"ס אה, חושבים כמוך? יש להם את תפיסת העולם שלך, את, נאמר, את החשיבה ההרבה יותר פתוחה, ואיך נאמר, אופן מיינד וליברלית שלך בכל מה שנוגע לחברה הערבית כאן בארץ וליחסי השכנות. עד כמה, עד כמה אתה, אני אשאל אותך בצורה יותר בוטה, עד כמה אתה... איך נקרא לזה? עוף אה, מוזר שם בתוך, בתוך מפלגת לא, ש"ס. לא, אני לא
4: חושב שאני עוף מוזר. אני ממש לא חושב שבש"ס אני לא עוף מוזר. <laughs> תראה, אנחנו עושים, החרדים עושים שצופי פעולה... טובים, המגזר הערבי, לא מתוך, מתוך הבנה שהצרכים הם, הם הרבה פעמים צרכים שווים, וכמו שאנחנו עוזרים להם, גם עוזרים לנו בפוליטיקה, זה עושה את זה, וזה לא רק בגלל הפוליטיקה, כי זה, 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 זה השלכות רוחב לצרכים של הציבור שלנו ולציבור שלהם. אז לכן אני חושב שבכלל במגזר החרדי, אני לא אף מוזר, אנחנו אנשים שמבינים אחד את השני. תסתכל, mm -hmm. אתה יודע מה? קח את הרב עובדיה. יוסף, כמה מנהיגים של, של כל הדתות היו מגיעים אליו, מוסלמים ודרוזים, והיו מגיעים משלחות אליו, יושבים איתו, ו, ו, וגם, וגם כשהיה, אם היה איזשהו מחלוקת או איזה בלאגן, תמיד היו מוצאים, מגיעים אליו ויושבים איתו. למה? כי הוא גם מבין שהציבור הזה זה ציבור מקופח, שניתן לו שוויון, אז בסופו של דבר, החינוך שלו יהיה טוב, וילד טוב לכולנו.
2: אתה הזכרת את הרב עובדיה יוסף המנוח, ונזכיר שהוא היה הרב הראשי של יהודי מצרים, נכון? מצרים. והוא היה מעורה מאוד בחברה הערבית, כמו אביך המנוח, שהיה מעורה בכל מה שנוגע לחברה הערבית בעכו. עד כמה שמעת את השפה הערבית בבית? עד כמה אתה שולט בה?
4: האמת, אני לא שולט במי יודע מה. אני יודע קצת פה, קצת שם. גם ארוכאית, כשהיה אבא שלי ארוכא, אני לא הכי שולט. אז זה בסדר, אבל uh, לא בשפה, אבל uh, בוא נגיד ככה, הייתי, הוא, הוא היה מדבר איתם באמת, אני הייתי רואה איזה שאתה, איך שהוא מדבר איתם בטלפון לא פעם ולא פעמיים, גם בערבית, והיה מבין אותם. כן. Okay. Uh, אני לא שולט בזה.
2: זה, זה, חסר, uh, לך? זה חסר לך? זה חסר לנו? תגיד.
4: זה, uh, זה, 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 יש בזה חוסר, כן. Mm. אני מרגיש שזה כן חסר לי. חסר לי בגלל, עוד פעם, בגלל שאני במקום שנמצא ומכיר אותם ונמצא אצלהם. אז אני אומר, תשמע, תשאל אותי אם היום אני אלך ללמוד את זה, להשקיע את הזמן ללמוד את זה, לא יודע, אני לא אכחיש. לא okay. אבל, אבל כן אכפת לי, ואם אני נמצא באיזה מקום, אז אני כן מבקש שמישהו תגיד לי מה אמרו. אני, אני כן רוצה לדעת, אני כן רוצה להבין, ולהבין אותם.
2: מעניין. מעניין, בהחלט זווית מעניינת למחאה של הציבור הערבי, של ההנהגה הערבית, וגם נציין שחוץ ממך גם חבר הכנסת משה ארבל, נכון? מש"ס, גם, גם, היה, גם כן. הוא כן. בא לבקר באוהל המחאה. כך מעדכן אותי עכשיו כתבנו עקיבא וייס. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, תודה רבה לך שהיית איתנו ותודה רבה שהשמעת... לא
4: רבה גם לכם.
2: תודה, בהחלט מעניין. שיהיה טובות, סמיתות. כבר מזכירים את האלימות המשתוללת בחברה הערבית, אנחנו רוצים לבדוק עכשיו, אנחנו, התקשורת העברית, עוסקים לא מעט, לצערנו, במה שקורה בשבועות, בחודשים האחרונים, יותר מ-80 בני אדם, נרצחו בחברה הערבית, ואנחנו אה, מסקרים במהדורות החדשות, אה, ברדיו, בטלוויזיה, בדיגיטל, את מה שקורה אה, שם. אבל מעניין קצת אה, לראות זווית אחרת, איך זה מקבל ביטוי בתקשורת בשפה הערבית, ואיתנו כעת על קו הטלפון, מוסטפה שלטה. שלום לך. מה מוסטפה... לך מוסטפה, מוסטפה שלטה מגיש אה, אה, תוכנית אקטואליה, אה, יום ג'דיד, אה, יום חדש, ברדיו שמס. ואותך אה, הבאנו כי אני, נציין שהזדמן שאני... לי להגיע לאולפנים שלכם ולראות את, ה... את העבודה שלך. אתה מראיין גם בערבית וגם בעברית, ומאוד מסקרן אותי לדעת מה אתם עושים בתקשורת בערבית שאנחנו לא עושים. אה, אולי גם להפך, עד כמה יש הבדל בסיקור, בכל מה שנוגע לאלימות המשתוללת בחברה הערבית?
5: קצת קשה להקיף את כל התקשורת הערבית, אנחנו מדברים על מגוון מאוד גדול ורב של, גם של אמצעי התקשורת וגם של צורות תקשורת. יש כלים יותר ארציים ויש כלים מאוד מקומיים וקצת קשה להקיף את כולם ואת כל המגוון הזה. אבל ככה דיברת על כ-80 אנשים, זה 81 אנשים ליתר דיוק נרצחו מאז תחילת השנה. במקרים שונים ובגלל סיבות שונות, אבל בסופו של דבר הם, הם נרצחו. התקשורת הערבית ככלל, ואני יכול גם להשליך על כך מהמקרה הפרטי של, של כלי התקשורת ש, שבו אני עובד, רדיו שם, מתייחסת לאלימות בחברה הערבית, וככלל מתייחסת למצב היום כמצב חירום, והיא מתפקדת כמו תקשורת במצב חירום. היא מאוד משתדלת להביא כל הזמן גם לעקוב וגם לסקר וגם לתאר וגם להביא את, את כלל הדעות השונות. ואנחנו למשל, מה שיכול להיות שונה בין התקשורת הערבית והעברית, אנחנו רואים את זה גם בתקשורת העברית כשמדובר במקרים של אלימות בתוך החברה היהודית העברית. למשל, לנסות להביא את הזווית האישית מאחורי הרצח. זאת אומרת, לדבר עם משפחתם של הנרצחים, משפחותיהם, לנסות להכיר את החיים של אותם אנשים נרצחים. אבל
2: כי... יש את זה גם בתקשורת העברית.
5: אבל זה, זה לא קורה, או כמעט לא קורה, כשמדובר בנרצחים ערבים. כשמדובר בנרצחים ערבים, בדרך כלל מביאים אנשי דת קהל, חברי כנסת, ראשי רשויות מקומיות, לפעמים אנשי אקדמיה. אבל בתקשורת העברית פחות יעסקו נניח במי זה האדם הזה שנרצח, בחיים שלו, בתנאי החיים שלו, um, העיסוק שלו, המשפחה שלו, האובדן שלו, ולכן אחת החששות שאנחנו חווים בתוך החברה הערבית זה כשהמספרים הולכים, עולים וגויים זה החשש ממה שנקרא בערבית תרקים, מהמספור. החשש הוא שפתאום יתחילו לספור אנשים, אבל לא יזכרו שמאחורי כל אדם, כל מספר, יש אדם. יש אדם, יש חיים, וזה מה שהתקשורת נפתה. תרשה לי שנייה
2: לסנגר על התקשורת העברית, אתה יודע, ואני להבדיל... קודם <אם> כל, -כל אני, אני חולק עליך, אני חושב שיש סיקור נרחב ואנחנו כן מגיעים אל המשפחות, אבל אולי, אולי בעיניך, כמי שחי בתוך עמו, אתה מרגיש שזה לא מספיק, מקבל מספיק ביטוי. אבל, אתה יודע, למשל, תאונות דרכים. <אם> יש תאונות דרכים, גם בתקשורת העברית, שהן כל כך טרגיות, שהכתבים נשלחים אל בתי המשפחות האבלות ואל בתי החולים, ויש תאונות ש... כולם מתייחסים אליהם, ועוד מישהו נהרג, ועוד אוטובוס פגע במכונית, ורק מציינים, איך אמרת, טרקים. הוא עוד מספר בסטטיסטיקה. אז האם אתה באמת סבור שההבדל הוא כזה עמוק בין שתי התרבויות, או בין שני כלי התקשורת, או בין שני עולמות התקשורת, עולמות התקשורת היהודי, העברי והערבי? אני חושב שההבדל הוא
5: מאוד גדול, ואני אביא לך דוגמה, למשל. קח את האירוע בתל שבע. אני יודע שהאירוע סוכר גם בתקשורת העברית. Uh, אבל הוא סוקר כמובן הרבה יותר בתקשורת הערבית. אני, אני אסתכל על, העיתונו, על העיתונים שהתפרסמו יום אחרי הרצח uh, בתל שבע, כששני בחורים נרצחו, ומצד שני היה רצח מאוד מזעזע, מאוד מזוויע, uh, של אותו דוקטור, אותו רופא שרצח את אשתו uh, בדרום. כשזה היה אפילו יום קודם, התקשורת, ה העיתונות העברית, בעצם סיקרה הרבה יותר, יומיים אחרי. את הרצח של האישה מאשר את שני הבחורים בתל שבע. ויש את הקרבה האישית, אני אקרא לזה אפילו החברתית, התרבותית, האתנית. לרצח כנראה עדיין משתקפת בתוך אמצעי התקשורת ובתוך כלי התקשורת. רגע, השניים. רגע,
2: רגע, אבל זו נקודה חשובה, כי אני אשאל אותך עכשיו שאלה קצת מרגיזה. כמה אתה, ברדיו שם, דיווחת על הרצח של, של האישה היהודייה?
5: אני דיווחתי על הרצח, ואני אביא אפילו, אפילו, אתה יודע מה, אנחנו... כשהיה ההרג של סלמון טקה, mm -hmm. למשל. אני, אני זוכר אותי ברדיו שמס, וזה היה מאוד מתוך, מתוך אמירה מודעת והחלטה מפוקחת. אנחנו עוסקים בזה, ואנחנו ליווינו אה, באופן מודע את המחאה של, אה, של יוצאי אתיופיה, כי זה עניין מאוד חשוב ומעניין גם תקשורתית וגם mm -hmm. חברתית. היא, ה, ה, הסיקור הפסיבי, הסיקור הניטרלי, הוא כמעט ולא קיים. זה גם מה שקורה בתוך התקשורת הערבית. אני, אני מניח שבכל זאת לקרבה יש משמעות. נכון. ויש השפעה, כי אי אפשר, אי אפשר להתכחש אליה. אני יכול להגיד לך שהתקשורת הערבית ניסתה בצורה מאוד, מאוד אסרטיבית לא להרפות מעניין האלימות בתוך החברה הערבית. היא ליפתה את כל מסע. היא עדיין <עמך> מלווה, היא
2: עדיין מלווה, כמו שאנחנו שומעים גם בשידורים שלך. והיא
5: תמשיך ללוות. מוסטפה. כן. ביתור...
2: Okay. מוסטפה שלטה. אני, אני נאלץ לקצר את השיחה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא ניפגש כאן עוד בעתיד. אבל ההסבר שלך היה מעניין מאוד, על הפערים, <עמך> הפער בסיקור של מה שקורה בחברה הערבית, בין התקשורת העברית לתקשורת הערבית. מוסטפה שלטה, מגיש התוכנית יום ג'דיד, יום חדש, ברדיו שם. תודה רבה לך. כן, תודה רבה. סליחה. אלאפי. פרסומת, מיד אחרי הפרסומת, צמד הפרשנים שלנו ידבר על בחירות שלישיות, האם זה טוב או רע לערבים בישראל. כאן רשת ב'. רבע <ערב> לשלוש עכשיו, מרחה ב' כאן רשת ב', עכשיו נעסוק בעניינים הפוליטיים ובשאלה האם אפשרות לבחירות חדשות בפעם השלישית בתוך שנה היא לטובתם או לרעתם של הערבים או לטובתה או לרעתה ליתר דיוק של הרשימה המשותפת. יואב שטרן, מוחמד מג'אדלה, שלום לכם.
6: שלום
2: לך, מרוך על דעתיקה בערבית. מה, 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 שטרן? מרוך שובך, ומזל טוב. תודה, תודה רבה, תודה, תודה. מוחמד מג'אדלה, תפתח אתה. האם לרשימה המשותפת בכלל, ולאיימן עוד באופן ספציפי, יש מה להפסיד מאפשרות שיוקדמו הבחירות, או שיוכרז על בחירות אם ייכשל לבני גנץ במאמץ שלו להקים קואליציה?
6: كذلك بأغرفيت أن يجيد مرحبا بعودتك או שתכנע לה ככפיר. Uh, אני אחרי. חושב, אני חושב, ואני לא יודע עד כמה זה יפתיע אנשים, שהרשימה המשותפת היא היחידה שאם תיכנס עכשיו לבחירות שלישיות היא תהיה הכי uh, מוכנה ואין לה הרבה מה להפסיד. ההפך, אני דווקא חושב שהיא נמצאת במקום מאוד טוב, מהרבה סיבות, אבל בעיקר בגלל שהרשימה המשותפת שהבטיחה לפני הבחירות שהיא כן תצליח להשפיע על השיח הפוליטי הישראלי וכן תצליח להשפיע בכלל בכל המשחק הפוליטי, כן הצליחה בלהוביל מחאות נגד האלימות ולגרום לנתניהו אה, בעצם אה, ליישם או להתחיל ביישום איזושהי תוכנית למיגור האלימות וגם לכופף את גלעד ארדן שתמיד אה, אמר שהערבים לא משתפים פעולה בזה שהוא יזם כמה פגישות וכמה מהלכים כדי למגר את האלימות בחברה הערבית. חוץ מזה, הם גם הבטיחו להיות חלק מהמשחק הפוליטי וחלק מהרכבה, או חלק מתהליך הרכבת הממשלה, ואת זה הם כן, כן קיימו למרות כל, כל התהליכים שקרו בהתחלה. ש... יש כאלה שיגידו שזו הייתה מבוכה בגלל בל"ד וכל mm -hmm. הדברים האלה, אבל עדיין הם עמדו באבטחה שלהם. ואני גם, יצא לי לשמוע על הרבה סקרים שכן מרוצים לזה שהם היו חלק מתהליך הרכבת הממשלה בכלל אם תקום.
2: יואב?
1: ראשית, אני מסכים מאוד עם מוחמד. אני חושב שהרשימה המשותפת הוכיחה בזמן האחרון שלמרות שיש ב בתוכה חילוקי דעות, ולמרות שבל"ד למשל חושבים אחרת מאחרים, הם שמרו על הדרך שלהם ביחד. וזה דבר, דבר שהוא לא מובן מאליו כשיש כאלה חילוקי דעות לגבי המשחק הפוליטי. אני חושב שיש נקודות שבהן צריך לעמוד ולהסתכל אחורה ולראות שא' הם הפכו לשחקן מרכזי בפוליטיקה הישראלית, מה שלא היה בבחירות הראשונות למשל, ובטוח שבבחירות הבאות, אם חס וחלילה היו הקו הזה ימשיך והם יהפכו לשחקן מוביל, וזה יביא את הבוחר הערבי להערכתי, לצאת אל הקלפי ולתת את הקול שלו ל... 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 לרשימה המשותפת או לרשימות אחרות להשתתף במשחק הפוליטי. ואני חושב שגם בנושא האלימות, יש להם תפקיד שאף פעם לא היה, יש רוח גבית לנושא האלימות בתוך הרחוב הערבי. ומחוץ לרחוב הערבי, והפוליטיקאים והרש... הערבים, המנהיגות הפוליטית, נמצאת בתווך וממלאת תפקיד שלא מילה בעבר, וזה דבר שבהחלט מחזק את איזה... הפופולריות שלהם.
2: איזה ציון היית נותן להנהגה, למשל, לאחמד טיבי, עכשיו על רקע הפעילות האחרונה של הרשימה המשותפת, יואב?
1: זה, הוא דאג במים בדבר הזה, זה, הוא חיכה לזה שנים, ל להיות בפוזיציה של ניהול משא ומתן על הצטרפות לממשלה, או על תמיכה במועמ... זה, זה, הוא, שנים הוא חיכה לרגע הזה והוא קיבל אותו והוא באמת שוחר שם היטב וגם כל הפוליטיקאים היהודים מכירים אותו ונוח להם לעבוד איתו למרות שאיימן עודה הוא ראש הרשימה אבל זה דומה, נדמה ששניהם ביחד משתפים פעולה
2: יפה בואו בוא נקפיד פה, אני לא רוצה להסתבך לא איתו ולא איתו הם יושבי ראש משותפים, נכון?
1: <אח> <אח> כן, <אח> 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 אבל... <אח> <אח> <laughs> כל אחד בא ממקום אחר, okay. והם כלפי חוץ משתפים פעולה, תוך כדי זה שהם לא שוברים את הכלים עם בל"ד. זה דבר מאוד מאוד לא מובן מאליו. <laughs> זהו, אני רוצה לשאול אותך, <laughs> <רבית.
2: laughs> תסביר את השתיקה של בל"ד. הרי אנחנו התרגלנו בעבר שבל"ד היא תמיד, איך, מה המילה העברית? לעומתית. תמיד בל"ד תבוא ותפנצ'ר את הגלגל בעלייה, כשמגיעים אוטוטו ליד, נכון? טוב, קודם כל זה שני
6: ח"כים חדשים, בוא לא נשכח. הם עדיין לומדים את המערכת, הם עדיין מנסים uh, גם להיות uh, דומיננטיים, אבל אין מה לעשות, הניסיון והכישרון שגם יש לטיבי ו, וגם לאיימן עודה, שהוא uh, מצליח להוכיח uh, בתקופה האחרונה שהוא כן נמצא שם, והוא כן מצליח להוביל את הדברים, זה משנה את זה קצת. חוץ מזה, אני חושב שהוויתור... של, של שלושת המרכיבים, ואני מדבר פה על איימן עודה, מנסור עבאס ואחמד טיבי, למה שהיה, למבוכה שהייתה אצל ההמלצה במעמד הנשיא, גרם גם לבל"ד להבין שהם התגמשו הפעם, בפעם הבאה זה לא יהיה ככה, ולכן חשוב לשמור על המיקום שלהם okay. ועל המעמד שלהם ברשימה המשותפת. היה ויתורים, ואני יודע, וגם מקרוב, שהייתה ישיבה אחרי מה שהיה אצל הנשיא. שהובהרו הדברים, ובבלד התחייבו שהם כן יתמכו בכל דבר שיתקבל שם ברוב ולא, ולא uh, בקונסנזוס.
2: חברים, זה היה קצר, אבל אתם יודעים, אנחנו עוד ניפגש, יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות, <laughs> ואם יהיו עוד בחירות, אז בכלל לא יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות. מוחמד כן. מג'אדלה, יואב שטרן, תודה רבה לכם. תודה רבה. ולקראת סיום, <תודה> אימאן קאסם סלימאן, שלום.
0: שלום לך, איראן, אהלן וסהלן, ברוך שלומך. אני רציתי ובך. להודות לך
2: אישית, ולכן ביקשתי לשוחח איתך לקראת סיום השידור על ההחלפה כאן בחודשים האחרונים. מה שלומך?
0: אני בסדר, והתגעגענו אליך, וכולם שאלו עליך, ואני שמחה שחזרת, ונעים לשמוע אותך בתוכנית. תעזבי אותי, איך היה לך? היה לי חשוב, כי זה לשדר בעברית לקהל אחר, למרות שתדע, יש הזנה מאוד גבוהה. לתוכנית גם בקרב החברה הערבית.
2: אני יודע, האזנה אדירה אבל... גם בחברה העברית וגם בחברה הערבית. נכון,
0: כן. אבל לשדר לחברה היהודית, לחברה, לדוברי העברית, זה, זה לא רק תוכנית רדיו, זה, יש פה גם בניית גשר, זה מין שליחות כזאת. להראות פן אחר של נהי החברה הערבית. תני לי דוגמה ערבית.
2: לתגובות שקיבלת במהלך ראיונות שהיה בהם מטען אה, רגשי, שהיה בהם עניין טעון בתוך החברה הערבית.
0: לא, אני אגיד לך, בכללי, מה שבאמת אה, אהבו כל הדמויות האלה שאנחנו הצגנו, שלא ידעו, של מצליחנים, של אקדמאים, של כאלה שמדברים עברית רהוטה, של חוקרים, של מי שכותבים מאמרים, מרצים. היום יש סטריאוטיפ. בצל הסתה נגד הציבור, הציבור הערבי. גם כל נושא האלימות והרצח נותן לנו תדמית שאנחנו חברה שרק רוצחת אחד את השני, וזה לא נכון, אתה יודע שזה אחוז קטן. אז מה שעשינו במרחבט, זה הבאנו את הפן האחר, החיובי והיפה של החברה הערבית, וגם הצד הזה שאומר, אנחנו רוצים להתחבר, רוצים ביחד לבנות את עתיד ילדנו עתיד החברה פה לכולם. ולכן זו שליחות, לכן מאוד נהניתי מכל תוכנית ערן, באמת.
2: והיו גם תגובות שפחות אהבת?
0: האמת היא שלא. אתה יודע, אני הופתעתי מהפרגון הכל-כך גדול, החיבוק של כולם, אנשים שאני לא מכירה, מהחברה היהודית, שולחים לי ומפרגנים ומודים על התוכנית, וטוב שידענו שככה, ותודה שאמרת לנו שככה. אתה מרגיש שיש פה מקום להגיד יותר, שכל צד יכיר את הצד השני. וזוהי גדולתה של תוכנית מרחבט, וברשת ב' שנותנים את הבמה הזאת.
2: תגיד, מה קל לך יותר? או אני אשאל זה הפוך, מה קשה יותר? לראיין בעברית או לעשות את זה בערבית?
0: האמת היא שבעברית זה, לא שזה יותר קשה, אבל זה צריך לעשות את הסוויץ' ולזכור שאני מראיינת בעברית לא מבחינת השפה, להיכנס לראש של המאזין. היהודי בעיקר, ולשאול ול, את השאלות שהוא רוצה mm -hmm. לשאול, שהוא היה רוצה לדעת.
2: ש, שלא בהכרח מעניינות אותך, או שאצלך או <אז>... כן, תשובה לשא... כבר ידועה, אבל הוא, אבל הוא לא הוא יודע. מבחינתי
0: שהם מובנים מאליו, כן. אבל אני צריכה לשאול כי המאזין לא יודע. אז פה זה הכל, זה, זה פשוט להיכנס לדמות אחרת. והיו כמה קטעים מצחיקים. שהעלו לי מרואיין ערבי, שאני מראיינת אותו בקול ישראל בערבית, במקקאן, ואז הוא מתחיל לדבר איתי בעברית, בערבית, ואני אומרת לו, לא, לא, תעשה סוויץ', תדבר בעברית, כי אני ואתה עכשיו ברשת ב'. היו כמה קטעים גם מצחיקים, וזה היה אבל הכי כיף זה שאתה חזרת, ערן. ואני שמחה שאתה ממשיך עכשיו בכל הדבר, העשייה הנהדרת הזאת עם שושנה ועם איילת, וכולם אוהבים אותך.
2: הן מחכות פה והן שמחות. יש לי עוד שאלה אחת לפני סיום. כן. Uh, שמתי לב שמגישים בערבית, פחות ופחות מוצאים uh, דוברים ערבים שמדברים בערבית באופן מוחלט ותמיד משחילים איזו מילה בעברית. <laughs> זה עדיין קורה לך?
0: Uh, uh, כאילו, uh, התקלקלנו, תשמע, כל העניין הזה של שפות, זה כל כך מערבב. אבל זה בסדר, תשמע, אני לוקחת את הדברים בקלות, שגם מרואיין בעברית משחיל מילים בערבית, וגם מרואיין בערבית משחיל מילים בעברית. וזה
2: אחלה, זה מה שנקרא, לחיות ביחד. אחלה. אימאן קאסם סלימאן, תודה רבה על ההחלפה כאן בתקופה לך, הזאת. תודה לך, וכמו שתמיד אמרתי, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים
0: ושבת שלום. תודה,
2: תודה אימאן מרדיו מקן. אנחנו ברדיו קן, כאן, כאן רשת ב'. תודה רבה, שושנה פורמן שערכה את מלחה ב'. איילת דוידי הייתה מפיקה, טכנאי שידור רומן סורקין, אני רן זינגר. אנחנו נשוב אליכם גם בשבוע הבא. תודה רבה לכולם על התגובות המאוד כאן רשת ב'